0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。上一期我们主要吐槽了一些股市黑话，讲了各自的投资体系。本期呢，我们聊聊市场上其他的流派和打法，甚至还有江湖上流传已久的涨停敢死队的故事，可谓干货满满，水货多多。好，让我们开始吧。大家好，我是星辰。嗨，大家好，我是李永浩
1: 。上一期呢，我和浩哥我们各自阐述了一下自己的流派，但是呢，我们也不代表市场上的所有流派，所以说我们这一期要不就先开始讲一下各自对于啊、呃、市场上这么多流派的观察是怎么样的吧。浩哥，你先来
0: 。对上期节目说我是分析企业，你是信息博弈，但我们毕竟只代表市场的一个细分维度。如果要把市场上其他的一些流派分类，我觉得可以用三大流派作为一个框架。第一呢是企业流，第二是信息流，第三呢是技术流。大多数人都会在这三个流派中相互融合，不同的比例，然后形成自己的打法。企业流就是分析企业的好坏，极端的企业流就是两耳不闻窗外事，一心只研究公司，只看公司好不好。其他的一些宏观因素啊，市场变化呀，全部忽略，因为他们认为万变不离其宗，只要把企业研究透了就可以了。因为优秀的企业本身是可以穿越周期、穿越波动的
1: 。这个有点像那个价值投资，对吧？而且他是把股票完全理解成公司的股权啊。那那你说的那个信息流，就相对于这个企业流，它的着眼点是
0: 有什么不一样的？信息流其实就是听消息啊。就是两耳只听窗外事，不研究企业，也不看 K 线。哦、oh, ，你你这个说的挺
1: 好，<笑>一个是不闻，一个是只听。Okay.
0: 对，你看企业呢，你也看不懂；然后看 K 线呢，更看不懂。所以呢，就只听消息。这种人啊，就是你一般问他什么股票，他股票他都不知道，他只知道代码，甚至呢，他代码都忘记了，他他还得打开软件，然后看一看才知道。
1: <笑> um. 我
0: 一开始啊，我以为这种只听消息的这类人啊，都是在那种。七大姑八大娘这种年龄偏大并且文化水平不高的人人群当中，但是啊，经过我的长期的观察，我发现根本不是那样子。这类人就在我身边
1: ，这个在身边很多，真的非常的普遍
0: 。就比如说啊，我老婆的闺蜜，我老婆也是西南财大的啊，他们她她的那些闺蜜闺蜜们都是西南财大当时最好的专业，他们全都是听消息买股票的。全都不看企业，也记不住代码，而且我要讲一个有意思的事情，他们有时候甚至觉得股票的名字都太难记了，他们会起一个代号，比如说把 A 公司叫成欢欢，叫成乐乐，这跟狗一样的这名字，<笑>对，就起一个昵称，这样子他们好记。所以有时候我老婆跟我吃饭的时候，她就说：“哎，那个谁谁谁买的欢欢又涨了，已经今年你把这个装修费都给他赚回来了。”我就问：“哎，欢欢是谁？”然后他说啊，欢欢是那个那个什么什么的股票，这个时候呢，我就会义正言辞的跳出来给他说，这种听消息的呀，不长久，不靠谱、哦，然后给他教育一番。然后呢，我老婆就会怼我一句说，人家已经把今年已经把装修钱可都会以赚回来了，你今年怎么样嘛？然后这个时候我就不说话了，<笑>因为有时候听消息确实也能赚钱
1: ，是这个就也挺随机的啊。那除了企业流。呃，信息流，你刚刚还说了一个是叫技术流，是
0: 吧？技术流，尤其是极端的技术流，他们就只看 K 线，就因为企业你分析企业有些时候你是摸不透的，对吧？那 K 线，那那信息呢，也是传到你这边的时候都不知道第几手了。那即使你是一个董事长，你知道第一手的信息，那有时候市场的走势也不一定是按照你信息来走的，对吧？有时候就利好出尽，高开低走了。所以这些人呢，就是纯粹的技术流，他们就只看 K 线，认为 K 线呢，虽然有些时候也会蒙蔽人，但是大多数时候他们是可信的。那这个就是极端的技术流，像我说的技术流、企业流还有信息流，这三个呢，就像一个三角形的各各个角。我觉得现在极端的某一个流派已经很少见了，因为市场它是在动态的变化嘛，而且你很难用一个流派去。契合这个市场的变化，所以现在我觉得，不管是任何流派的投资人，他都是把这三个维度啊进行一个不同权重的加加成，就像一袋薯片，不同品牌的薯片，它可能只是油盐糖不同比例的调和，来寻找出一种最他们认为最适合市场的一种口味。所以这是我理解的，呃，可以用来概括市场上各个流派的呃一个方法。啊，
1: 你这个三角形体系听起来还蛮通俗易懂的。啊、呃，我之前听说过一道很经典的投资公司面试题啊，他会问你是投资于变化还是投资于不变
0: ？嗯，这是个很有意思的问题啊
1: 。我觉得它跟你刚刚说的呃，企业流和信息流是完能完全对应上的，就是企业流它就是在乎不变嘛。基本盘不变，好的企业你要么有坚实的护城河，要么能够迅速适应的外界变化，所以说它无所谓啊，就是我盯紧最核心的变量就好了。但是消息流那就是投资于不变，因为消息本身就是一个突发的变化的信号嘛，它会着眼于某一个事件给企业带来的啊、呃、催化，啊、呃、我们最近圈子里其实。经常大家会传消息吧，经常比，比呃类型，比如说某个企业要换爸爸，或者他从一个呃传统的不性感的企业突然进军新能源了，啊，这些都是改变这个企业根本逻辑的大事情，有可能就乌鸡变凤凰，一个垃圾公司就能涨得很高
0: 。嗯，哎，这种还挺多的，尤其在 A 股市场上。是的,是的，是的。对，哎，你刚才这个面试题就是投资于变化还是投资于不变，让我想起了我之前有一次会议听但斌，但、呃、斌肯定啊，但老师圈内人都知道，啊、对，但是听众可能有些人不知道，是中国非常著名的以价值投资著称的基金经理
1: 啊，东方港湾
0: ，对，东方港湾也是规模很大的，他之前就有一次演讲就提到，他比较提倡的就是要投资于两类公司，一类呢是。叫不被世界改变的公司，另一类呢就是叫改变世界的公司。他举了两个例子，这两个例子他他也都赚到了很多钱。改变世界的公司，他就是说特斯拉；不被世界改变的公司呢，就是说茅台。嗯，但我当时听的还是觉得很有道理啊，尤其是在当时特斯拉风头正盛的时候。但我后来琢磨这个事情啊，他也是辩证来看的，因为有那么多电动车企业。那改变世界的，目前看改变世界的可能只有特斯拉。那你不能就冲着去改变世界去投，因为你投到的可能不是特斯拉，你可能投到的是法拉第或者是乐视，对吧
1: ？对你后视镜看的话，不一定的
0: 。对啊，你你投到乐视，你就是跟着贾贾贾老师就一起为梦想窒息了，那投资人也就窒息了，对不对？<笑>这种是就你投资于改变世界的，其实风险很大。那反过来说，你投资于。不被世界改变的，我我我后来想，这个问这句话也有问题，因为很少有东西真的是不被世界改变的。即使是他说的茅台，其实你看茅台啊，它的现在的这这种地位，并不是一开始就有的。尤其在早些时候，那八大名酒，其实第一名不是茅台啊。呃，有人说是西凤酒，有人说是五粮液，有人说是山西的汾酒，但肯定不是茅台。在很早的时候，八大八大名酒之一之首，肯定不是茅台。但是茅台这些年能够起来，其实它也是有历史因素的，它也它也是被世界改变的了。你知道它被谁改变的吗
1: ？我听说是某位呃很有个人魅力的领导
0: 。哎，对，确切说的就是我们伟大的党改变的。就茅台，它是当时我们伟大的党在四渡赤水的时候喝的酒，这个你知道吧
1: ？哦，原来是这样啊
0: 。对，四渡赤水是什么什么时候？是我们以前。生死存亡的时候，所以在那个时候你喝到的酒，但你喝的就不是酒了，你喝的是生命之水，所以你当时，对吧？你喝下去的那个感觉和你以后再喝的感觉，那那种忆苦思甜，那种历史的翻腾感就出来了。所以这就是为什么在在我们迎来胜利之后啊，那些我们的领导人们都喜欢喝茅台，那毕竟是有有很浓的情节在里面的。再加上他后来在巴拿马拿奖，还有一系列的，以及后后期他们几几任董事长的一一直的拼搏，把市场也做起来了，后来才有了今天茅台的地位。所以，他也不是从刚刚诞生的时候就就那么的伟大的，的那么的就在神坛上一直跌不下来的。所以，这个我回想起来，但斌说的也是要辩证看的。是的，就你改变世界的企业，其实也不靠谱。不被世界改变的企业呢，也不一定那么靠谱，所以这个就引申到那技术流那些人啊，他们就看不上这些东西，他们就觉得好好研究 K 线是最靠谱的。那你怎么去看 K 线这些东西啊
1: ？看图嘛，哈哈，这往往就是很多新股民第一个接触到的炒股流派嘛。对我其实，在大二刚开始学炒股的时候，买的第一本书。叫就叫日本蜡烛图哦，<但>我我知道，但是到现在已经有八年时间了嘛，我其实越来越有一种本质上的怀疑，就是我不相信有人能够只凭 K 线图和技术指标就能够做到稳定的赚钱，因为 K 线都是人画出来的嘛，就如果我管了个一百亿两百亿，那我可以分分钟砸钱来改变蜡烛图里面讲的所有 K 线规律。呃，比如，呃，三只乌鸦，那就要跌，那我可以直接把它埋起来嘛、哦？对对对,对，对，<笑>就变成反包了。是啊,<笑>啊，而且就算它这个技术分析是有一定规律可循的，嗯，这个规律呢，它也一定更适合计算机而不是人类。现在量化交易越来越啊、呃、繁盛吧，嗯，就是我觉得人类最终会在这个领域被 AI 吊打的，它这个有效性呢会被抹杀掉。如果你专门做技术分析，比如说我身边有一些做 T 零的朋友，嗯，他们这个生意，我觉得可能最多还能再做个十年吧
0: 。是是是
1: 。呃，不过现在国际对冲基金界啊，他有讲一个比较火的词叫 c o n t i n e n t a l 嗯，就是基本面结合技术分析。哦，我觉得这两个他们拼在一起，还是能够长期获得超额收益的。对，浩哥，你相信这套 K 线看图的体系吗？
0: 我从一开始是完全不信的。我最开始也看 K 线啊，也学习这些东西，但我后来发现这个站不住脚，起码在我的体系内站不住脚。哎，我是这样分析的啊，是用一个反面的推理，就假如说，假如说 K 线这套理论啊、嗯、是切实可行的，有迹可循，只要你认真学习就能掌握的，那意味着一旦你掌握之后，你就可以相对稳定的赚钱。是，那以中国人民对于。金钱的那么大的向往，以及我们的勤奋的品质，如果有这样一条路径，那大家肯定都去学。那如果大家都去学的话，那所有人都赚钱了。那钱从哪里来呢？对吧？所以我是这样反推的，就是这样一个逻辑。所以从一开始我就觉得 ，K 线不是我所要追寻追寻的一个路径。第二个我不信的原因是我当时会用一个，我当时会用一个举例的。方法来论证，就假如说把 K 线做的最好的人和把企业分析做的最好的人，看看他们的上限有多大的区别，这样子就方便我去选择一个路径。对，比如说我们普遍会认为巴菲特是做企业分析做的最好的，索罗斯呢，可能他不是单纯的看 K 线，但但感觉上，哦不对，不能用不能用索罗斯来做例子，用那个利弗摩尔。这个例子选的好，你你知道这个人吗？对《股票作手回忆录》是的，这个主人公用他来做 K 做一个这个 K 线的所谓的得就是得道高僧吧或者集大成者的话，那你想想利弗莫尔最后的他的结局是怎样？他经过几次的暴富又爆仓，最后他好像是
1: 在自己的旅馆里面吞枪而亡。对他
0: 自杀了。一方面呢，就是肯定是这个对他的精神折磨是很大；另一方面，你想他的财富波动是很大的。但是反观做企业分析的最高层次的人，那巴菲特他现在已经成为世界首富，或者说最富有的几个人之一了。所以从上限的角度来看，我是觉得好像选择企业分析或者其他的流派，都会比纯纯粹的看 K 线它的弹性会会高一些。这是我一开始并没有选择去往这个方向研究的原因
1: 。哎，但是我我印象中你现在也会看一点点哈，
0: 那是这是为什么呢？啊，对啊，我现在也看。如果如果用我刚才讲的信息流、企业流和 K 线流这三个不同的口味来调配我的配方的话，我以前是百分之九十的企业分析加百分之五的信息，就是我也要去打听我研究公司的信息嘛，最好能提前打听到一些，再加上百分之五的 K 线，就是可能看一看它的走势，但不会影响决策。我以前都是这种套路，但是经过过去两年的捶打。我已经把我的比例调整成百分之五十的企业分析加25 ，加百分之二十五的信息加25 ，加百分之二十五的 K 线了。因为这个有些时候 K 线真的走坏了之后，尤其是那种一根大阴线或者连续几根大阴线下来之后，它对市场的打击、对信心的打击是非常非常大的。尤其在去年，呃，港股还有美股在这样一波下杀之后，我的损伤是非常非常大的。就毕竟是。吃一堑长一智嘛，我现在也是把这个 K 线纳入到自己的一个决策体系当中。但是我不是为了去靠这个东西赚多少钱，而是希望通过这个东西来完成避雷，把那些非常大幅度的下跌给它躲过去。是，这是我我现在的一个一个比例。你你是怎么调配这里面几个维度的比例的
1: ？呃，先 echo 一下你刚刚说的 K 线可以用来避雷这一点。在股市里面待过好几年以上的老股民，一定都能体会这句话的重量<笑>。对，然后再聊到我自己的体系吧。用你的这个分法呢，那我应该是百分之四十看企业分析，百分之五十五是看啊、呃、增量的信息，然后百分之五是看技术派。也就是说呢，我主要的权重现在还是在。去看有没有事件催化啊！我我就是那种你刚刚举的反例，就是可能我手上有好多代码，那么记得多呢，有时候也忘了，就就想着说，哎，那什么公司？可能就想到第一个字，第二个字忘了，呵呵很尴尬。我跟别人推票啊，然后推着推着，我公司的逻辑记得记得到名字忘了，嗯。对，但是我觉得呢，也很呃，我也比较难用你总结的这个三角形来完全概括呃我的东西，所以在你的理论基础上，我再补充三种视角吧。
0: 嗯，啊，哪三种
1: ？分别是套利、周期和宏观
0: 。详细解释一下
1: 。呃，套利就是寻找现在一些规则的漏洞，然后尽量去获得一个零风险的。获利机会，嗯，啊，这个对应的代表人物，其实我觉得巴菲特他就是一个套利高手。哦。你想啊，<对>他为什么能价值投资做那么好啊？<是>他在早期就发现了保险这个浮存金制度，嗯、他可以用非常低的利率拿到钱，<是>而且这个钱是可以长时间的使用的，它的久期非常的长，所以说他在资产端可以去寻找到一些。啊，呃、他不用去担心回撤，他可以长期拿去跟企业家做朋友。然后你会发现，他会这里会出现一个非常经典的套利模式，就是他的负负债端是很低的固定的利率，同时他资产端呢，他也有时候不买股票。你看，巴菲特他有时候会去买一些可转债，可转债他的他的利率有可能这个债性所带来的回报已经可以 cover 他在保险就是负债端的收。呃，成本了，所以他这个是一个稳赚不赔的生意。但同时呢，他这个债又可以在一定情况下去转股，给他提供一个向上的 upside
0: 。对，所以
1: 这点我觉得特别厉害啊
0: 。是，我想起二零零八年他当时买高盛的时候，就是买的可、哦、的可转债，是的，是买的可转债。<对>嗯，是是，这是一个很好的案例。那那你刚说的周期怎么说
1: ？呃，像周期呢，它就是一个底层的信仰。就是相信万物它是循环往复的，否极就会泰来，就像那个钟摆一样的。然后这个对应的代表人物呢，呃，可以提一个人叫霍华德·马克思
0: 。哦，这个我也知道，对
1: ，啊，他是那个橡树资本的老大，他写过两本很厉害的书哈，叫那个《投资中最重要的事情》，还有《周期》，啊，都很值得，呃，各位年轻朋友们。我觉得去阅读，然后去阅去入门这个他的这种周期的一种视角
0: ，是尤其是那个呃投资最重要的事儿。这本书我在早期的时候是反复读过的，我我觉得我至少读过五遍，因为它不光讲了周期，还会讲了其他的一些底层的理论体系。我我觉得还是蛮推荐的这本书。那你刚才说的宏观是指哪些？
1: 呃，宏观呢，它是观察我们整个大千世界中的矛盾，然后呢，对后续的演变做出推演，从而发现一些大类资产的走向规律。说实话呢，这其实是我觉得最难的一个视角，但是它对投资的影响权重非常非常的大。就是有时候我们觉得自己在分析企业，但是企业它也是一叶扁舟啊，它有时候也是在这个。大海的流向里面，他要去对抗这个宏观的力量。然后像宏观这个流派，可能做的很好的国际上的人物就索罗斯嘛，他击溃过英镑，做空泰铢，直接引发东南亚的金融海啸，对吧？这很厉害。嗯
0: 。然后像国内是,
1: 是呃，国内也有一个一个呃女性基金经理啊，叫李贝、哦、啊，这段时间也挺火的
0: ，哦呃、很有名，对。
1: 对他，他也是这个宏观对冲基金的这套体系出来的啊
0: 。哦、嗯，哎、嗯，那如果是让你去选的话，你对哪一个维度最感兴趣，或者说最擅长呢
1: ？我肯定都想学，啊，技多不压身嘛
0: 。对，但是呢，这三
1: 种里面呢，我目前能够靠它去赚钱的只有周期吧。就是抱着抱有周期这种视角呢，它好处是我能。避掉非常多的坑，因为在我看来呢，现在券商研报所热捧的很多概念，比如说半导体、汽车、C 叉 O 啊这种，呃，它都是显著的供大于求。因为周期呢，它其实就会很讲究一个供需分析，就它它要它它必须要在供需缺口为正的时候，这个行业才能往上走。但是呢，这我刚刚说的三个行业呢，在可见的未来两三年里面，它的供需缺口都是负的。那意味着接下来都要进入漫长的一个周期下行的阶段。经历过过去一年地产股的呃朋友肯定明白我现在在说啥，就是当你周期下行的时候，那是意味着一场血战啊！它必须要等到很多玩家都扛不住了，用专业术语讲叫出清。嗯，那这个周期才能见底，然后再开启新一轮上行的。啊，但是呢，我我过于讲究周期的视角也会有坏处，坏处就是。我可能会 miss 掉一些成长属性的大机会，比如说汽车行业，虽然啊未来它会产能过剩，但是呢也有比亚迪这种技术迭代非常迅速、营销功底堪比华为的公司，它能跑出来阿尔法，它能把别人的份额给抢掉，然后它股价新高了，这个钱说实话我是赚不到的，因为我没有对公司的基本面信仰
0: 。是是是，哎，但我听你说这些东西啊，我觉得还是比较。比较高难度，就听起来都属于高级的打法，就像一个很厉武功很厉害的人，他既会少林武功又会武当武功，然后还融会贯通了。我觉得对于我们散户来讲，如果是一个小白，他可能是需要从某一个流派一点一点去升级打怪的。像我要学看企业分析，那我就要学着怎么去分析一个企业的竞争力。嗯、呃，如果另外一个人他学着怎么去看 K 线，那可能就要从。什么蜡烛图啊，这些一点一点去学习起，他需要选择一个细分的赛道去一点一点去往上爬，弄完之后他才能，呃，再把这个自己的注意力或者说技巧，把它扩充到其他的维度。是的，所有体系都要从一个基
1: 础开始嘛。所以为什么浩哥你一开始是选择企业流切入呢？我
0: 我我觉得这个跟自身的价值观和过往的经历是高度相关的吧。因为当你在面对一个混沌的市场，或者说有很多不可知的选择的时候，你肯定会倾向于选择一个与你自身的本来的逻辑相自洽的一个东西。比如说我，我我选择企业分析，就跟自己的成长经历有很大的关系
1: 。对你小时候是不是就天天想着自己做老板、做生意
0: ？是的，就是这样子啊。就我小时候就对做生意啊，对赚钱充满渴望。你看，巴菲特，我记得是五岁开始就开始卖卖玻璃球、卖可乐，就开始做生意了，对吧？嗯，我现在回想起来，我在九岁的时候就开始了人生的第一次做生意，就就有这个钱的一个闭环了。你知道我当时做什么生意吗？九
1: 岁，你莫不是去卖报纸
0: ？没有没有，那时候还九岁太小了，而且我们小时候九岁去卖报纸，你很很担心人身安全啊，你有可能被别人拐走啊。九岁的孩子
1: 啊。啊，是那那是什么呢？
0: <笑>那时候小学小学三年级吧，因为我我小时候还是比较乖的，起码老师布置的作业都能够按认真按时的完成。然后我有一个邻居，他就不是很乖，所以他经常要抄我作业。那抄了几次之后呢，我就觉得这样不太好，因为把我置身于风险之上了嘛。因为如果老师发现我给他抄作业，老师肯定会批评我，所以我就拒绝他了。我说：“嗯，我就不给你抄了。”过了一段时间呢，那个我那个邻居呢，他就还想找我抄作业，他就提出一个要求，他说这样子，我抄你一次作业，我给你一块钱。哎，我一听，嗯，这个好像可以谈一谈。然后呢，我就给他抄了，抄,抄了抄几次之后呢，我就每天就有收入嘛。有时候之后我就发现一个一个很有意思的事情，就是一旦你能找到一个不爱学习并且喜欢抄作业的同学呢，你就能找到一堆这样的同学，因为物以类聚，人以群分，他们都会在一起玩他们互相说着说着呢，就说：“哎，这次他们都抄这些这些作业。”这个时候呢，就有两三个人，其他的同学来找我说：“我想抄你的作业。”哎，我给一个人抄也是抄，我给多几个人抄也是抄，反正我也不付出什么样的成本。这这简直就是九零年代的互联网思维啊！你想一想
1: 哦，你这个边际成本为零啊？对边、啊、际<吧>
0: 成本为零，这其实就是很多互联网产品它能够迅速长大的原因嘛。所以当时呢，我就从给一个人抄作业变成了给三个人抄作业。后来呢，我发现还是有其他的方法可以扩大我的销售额。比如说，你再去找三个同学，你们六个人一起抄这个作业，我只收你五块钱。这像不像？拼多多的喊人帮你砍一刀，我来给你个团购价
1: 。哎呦，你这抄作业也弄拼团了
0: ！<笑>我在九岁的时候，我就当时就就通过这种方法，就已经把每天的销售、每天的营业额变成五块钱了。五块钱在当时是一个很大的数字哦，对于一个小学生来说，可以买
1: 十包辣条
0: 。对，正当我想着怎么去把这个抄作业的生意做大的时候，就遇到监管的当头一棒，就是老师发现了，因为他们几个抄作业的时候，他们一个字都不敢。哈哈哈，<笑>所以你想一想，如果六七个人作业全都是一样，而且每天都一样，那肯定是有问题了。然后老师发现了之后呢，他那个时候就会请家长嘛。当时老师批评我和我家长的一句话叫：“说你家儿子还挺有生意头脑的啊，很会做生意嘛。
1: ”哎，这不是在夸你吗？嗯
0: ，这句话呢，要放在不同的历史背景上来看。我九岁的时候是在九七年，那个时候的。商业文明，尤其在小地方的商业商业文明，非常的不发达。商人啊，一般来说就是坑蒙拐骗的代名词。因为在当时那个特定的时代背景下，很多卖那些假鞋呀、啊、或者质量很差的衣服的人，都是把商人这个口碑给给破坏了。当我小时候跟家长或者跟身边人讲我长大想做生意，想当一个商人的时候，一般就会有两个反应：要么呢就是对你嗤之以鼻，觉得你。怎么那么小就有这么不好的志志向？要么呢，就是劝你说：“哎呀，你不要想那些有的没的，你还长大还是要找个好工作，比如说考个公务员。”这个呢，就是当时大家对于商人、对于生意人的普遍的一个认知。但你想一想，对于一个孩子，尤其在我长大之后，在我青春期的时候，我还是没有改变这个理想。那如果周围人……对你的理想全是打击、谩骂和怀疑，那你觉得作为一个青春期的孩子，他会怎样
1: ？那就叛逆呗！我就偏要证明给你们看
0: 。对他就会越发的加强这个、这个、这个意愿，就是我长大一定要做生意，一定要当一个生意人。而且在青春期的时候，我就开始看很多那些商业书籍啊，我就发现，任何一个把生意真正做大的人，他都不是靠坑蒙拐骗的，因为这个东西不持久，都是靠勤奋、努力。胆识，还有诚信，这些优良的品质，加上一点点运气，就你赶上时代的发展的趋势了，你这样子才能把生意做大，把把这个事业做得很很好。你靠坑门坑门拐骗是肯定是不行的，所以在那个时候我就一直想着，要么是以后去做这种生意，成为这样的一个人，要么呢就找到这样的人跟他一起同行。后来呢就发现股票这个工具嘛，其实你就是给你提供了一个跟这些跟这些优秀的企业家同行的机会。所以这个就是我一开始发现股票或者研究股票的时候就很是很自然的切入到这个点或者说这一条路径之上，因为它是跟我自身的过往的价值观是相自洽的。是的，我我我讲起这个事儿啊，我我觉得这些年进步还是真的是很大的，尤其是两个方面，一方面就是大家对于生意人他的他的固有的印象已经从以前的坑蒙拐骗，现在变成还是蛮蛮正向的，因为生意人现在都被称为创业者了。或者成为企业家了。第二个维度，我觉得这些年有很大改变的就是现在的呃信用体系已经建立起来了，你很难再通过坑蒙拐骗去赚钱了，因为大家通过各种媒体、各种大众点评，一下就把你的原型给给撕破了
1: 。现在企业家也很没有安全感，很容易被
0: 呃举报。嗯、哎，现在企业家也确实，尤其是这两年福报啊这些言论出来之后。哎，星辰，现在你你的风格比较偏信息流，对吧？你那你的这一套自洽的体系是也是跟你之前的成长经历有关系吗
1: ？那当然有关系。其实呢，我也不是一开始就是一个买变化的人。刚入股市的时候呢，一我记得是一四年吧，当时我是一个坚定的价值投资者哦。但是呢，一些事情又改变了我对 “value” 这个词的认知。也改变了我对股票这两个
0: 字的认知。哇，讲一讲，讲一讲。主
1: 主要还是被坑的太惨了。就是你想，我是一四一五那一轮大牛市，哎，开始学习的。当时我把自己关在图书馆看了几百份研报，对吧？那个当时觉得都是名牌呃学校毕业的资深分析师写出来的，对，应该很准吧？<笑>对公司的价值分析应该很靠谱吧？结果我就看着一堆百亿公司跌到了十亿，就在这个一六一七年的这个阶段啊，所以我那个时候就在开始思考嘛，就是价值它究竟应该怎么去界定呢？我觉得这挺难的，反正可能也因因为性格原因吧，我自己在股票上不是特别的有耐心，所以说我也挺难陪一个企业长期成长的啊，所以后来。一些因缘机会的原因，就是我开始加入了一些股票群，然后就发现这些股票群里面有一帮啊前辈非常厉害，就他们就是专门捕捉啊变化，比如说产业有什么新的技术出来了、啊，顶层有什么新的政策推出了，然后呢，他能啊把这个政策的影响给你分几条产业链，哎，都写出来，哎，我就觉得这这这东西有意思，因为他。对你的反应速度要求很高，对吧？我是年轻人，这一点也比较也比较占优势。然后呢，我又很喜欢这种脑力运动，而且还有一点就是，呃，我其实是一个很喜欢水群的人了。<笑>像像浩哥，你是属于退到只有几个微信群，但是我手机里是有上百个微信群的。所以说呢，我做这种信息流天生有优势。因为这么多群，每天就有海量的信息向我涌过来，而且呢，我把这些信息进行我自己的处理之后，我还可以去找到很多朋友跟他们来讨论，他们可以帮我验证你这条逻辑对不对。所以说，我的初筛完的逻辑之后，我还可以经过几道验证之后形成最后的结论，那它的准确度就相对比较高嘛。呃，然后呢，我这个水群水多了之后呢？在一八年的时候就想做一下自己的一个自媒体，然后就开了公众号“星辰大海的边界”。然后呢，在自媒做自媒体的过程中，我发现信息流的打法跟自媒体它本质上也是一样的。因为我会发现，我写每一篇文章出来，它的阅读量、转发量的数据都清晰可见。然后你你写的文章，它必须要跟一个时代的大主题 match 上。他才有机会变成几万家、几十万家。我记得我写的第一篇十万家是去年三月份的时候，当时有一个叫比尔黄的哥们儿，一个韩一个韩国人，当时他对冲基金爆仓嘛，一天亏了上百亿美金，然后我就写这个人类历史上最大的亏损，然后直接就阅读量就冲到了这个三十三十万家，然后被封了。啊，因为。在公众号平台上，你量到一定程度，就会有一些人来举报你各种问题。<笑>对，然后这个事情给我的启示是什么呢？就是你信息流的股票打法也是一样的，它本质上是要去寻找什么东西能够改变这个世界。那改变世界的东西，它一定是很能打动人心的。对你其实是要去预判什么样的事件能够引发资金的共鸣，能够让那些资金愿意为你去抬轿子，愿意为这个故事去买单。那么这个发现热点的能力啊，它其实就跟自媒体一脉相承的。所以我做着做着发现，这两个这两条不同的路，他们开始归流了，变成了一条路。对，所以说呢，就是我觉得可能水群和自媒体的这两个。这两点构成了我去做啊这种事件驱动、去做信息流打法的一个天赋优势吧。嗯
0: ，而且我觉得这两个东西啊，它会更加加强你的优势，就是你的你的跟别人的连接会更更加广。因为我跟你就是通过公众号认识的嘛，而且你我之前听你讲，你还认识很多江湖上的游资大佬，是的，对吧？还有很多他们的财富故事都快的难以置信啊。对你能不能讲一讲？这个群体，我觉得大家应该都还蛮很蛮感兴趣的
1: <笑>啊。这个群体是非常的神秘啊，当然也是流传在各个论坛上面。不知道你最近有没有看过一个叫应莹的公众号啊
0: ？我不知道
1: 啊。应莹呢，她是徐翔的老婆。哦
0: 哦，是他，那我就知道了
1: 。对，徐翔呢，他是九十年代的当时宁波涨停板敢死队的代表人物。啊，他也是中国这个游资这个群体的一个精神领袖吧？那就先从他说起哈、啊。像徐翔，当时他在九十年代中国股市刚刚创立嘛，很多规则都不完善。当时呢，他就发现了有一个规规则上的漏洞，就是说涨停板，就是你一个股票的涨停，它百分之一天最多只能涨百分之十，然后再往上它就没法涨了。然后呢，他就发现，只要我找到一个。一个好的故事，然后呢，我拉一帮资金，大家一起把它买到涨停板上，那它不就可以吸引别人的注意力吗？对，因为因为本身一个呃封住了板的股票，它就是热度就会非常高嘛，然后呢，<对>它就会有明第二天就会有别人来去做接力，所以它赚钱就特别的快哦。所以当时他们通过这种方式打板的方式，嗯，迅速的累积财富。他还有一个非常传奇的故事。是帮黑帮老大管钱
0: 哦，这个我听听说过，但不知道具体是怎么回事
1: 啊。这个非常能证明一个人的实力啊，因为咱们也其实之后都要走上资产管理的道路嘛，都知道 LP 是很重要的。最好的 LP 就是不要干涉你，然后你亏钱了他也不管，对吧？但黑帮老大那肯定是最差的 LP， <笑>你要帮他，你要帮他亏了钱，他是他是要把刀架在你脖子上的。对，所以可见就以徐帮主为代表的这帮。游资呢，他还是非常厉害的，但他后但他后来这个也是遇到了一些问题吧，因为内幕交易被查啊，但还是非常有钱
0: 。那除了徐帮主之外啊，那游资这块现在有没有什么新比较厉害的新兴人物啊？如果说徐帮主
1: 代表的是第一代游资的话，那么第二代游资可能就是啊一些同样是三个字的，我就不继续说名字了啊。我刚好我还认识。其中的两位啊，我也可以讲讲他们的故事。就第二代呢，基本上是在啊零八年到一几年这几年里面崛起的。然后他们刚开始呢，其实也是一般会用打板的方式，但不一样的方法就是他们那个时候已经有社交媒体了，他们就会活跃在像淘股吧啊这样的论坛上面，然后他们会参加各种炒股的比赛。然后呢，他在比赛里面拿到第一名，然后就能很快被大家认识到。然后一方面呢，他能吸引一帮人来跟他的风；另外一方面呢，他也可以迅速利用这个啊、呃、这个形象，然后来募资，来做大资金规模。对，所以说第二代他们起家的速度，甚至是比第一代更快的。像我我认识的那位，对吧？他有一个八年一万倍的传说。哦， oh, 我我听过这个传说，对你说他这个一定是他自己炒股做出来的吗？那我是肯定不信的，对吧？但是呢，我相信他能够通过他的很牛的业绩，加上他的在淘股吧上的这些记录，能够通过募资的方式把资产规模做到一万倍，这个我是相信的。哦， oh,
0: 对，是是是。但是很
1: 有意思呢，是这帮人<对>他们现在也在转型，就是以前他们是。啊、呃，纯看技术，或者说纯看信息，嗯，他们股票在对他们来说就是代码。但是现在呢，嗯、他们也变成了，哎，很尊重基本面。他们有时候对产业趋势的了解啊，嗯，比公募基金这种正拍正规的机构还要更加深入。
0: 哦，哎，那他们为什么开始转型了呢？听起来以前的这个路径更加的刺激，并且积累财富更加快啊
1: 。对啊，这就是一个问题。我反复思考之后呢，我觉得应该是因为资金容量到了一定程度。嗯，啊，就是短线玩法虽然快，但是呢，它会有瓶颈。比如说，我给那位前辈推票啊，他有一次就跟我说：“哎，兄弟啊，我想帮你，但是呢，我们买不进去啊，你那个。”股票一天成交量就几千万哦，啊、oh. 呃，我一买就涨停了，也买不到量。啊、
0: 对
1: ，所以说呢，对于他们真正的大资金来说啊，他到后面几百亿的时候，他的玩法反而会趋同，他还是要去买那种成交量要在啊、呃、至少几个亿吧，因为他们不能说我想走的时候要卖一个月才能卖掉，那一定不是他们选择的对象。啊，所以他们，所以他们最终选择的还是会是市场的那些凝聚了共识，又是相对质量比较好的那些龙头股票。不过呢，我理解浩哥，咱们呢这个作为小鱼小虾呵呵，可能不用拘泥，我们可以
0: 灵活的找到自己的优势。对对对对，灵活找到自己的优势。哎，你刚才讲他这个大资金到后面。就难以进出一个股票，这个我我是之前是有一点点感受的。我我我之前也是在研究 A 股嘛，可能看着那些某些科创板啊，它涨得比较厉害，因为它最高可以二十个点嘛，是也尝试着去买入。但有些时候它跌的时候，因为我研究不深入，我就想把它卖了，我就发现它很难卖，因为在大家都往下跌的时候，它每一个挂单它的成交量都很少，可能每一个挂单就十几手、二十手。那算上它的股价，可能每一每一个挂单，它只有可能三五万，甚至可能就十几万的这样一个一个买单或者卖单。是的。那其实你那个时候想出的时候，你假如说只有一百万的资金量的话，其实你都很难一下子把它出掉，更不要说他们那些几千万甚至几个亿的那种资金了
1: 。对你一百万，你都需要往下挂，可能百分之二，你才能一下出掉。对。它就会有一个成本
0: 。对，所以这个就是技术流或者。信息流它的天花板，就等到做很大的资金的时候，就要回归到价值投资或者说企业分析这条路上，是吧？对，是的。哎，那我们讲一讲这个具体的打法吧，因为流派这个太多衍生了，咱们就先到此为止。我们讲讲打法。呃，具体怎么操作？我觉得这个讲出来啊，对我们的听众，还有对我们彼此，还是更有思考意义的
1: 。好呀<耶>
0: ，你你一般怎么啊、呃？那我先讲讲我的打法。我对打法的理解，虽然说这个打法，呃，在我过去的前十年是顺风顺水，但最近两年呢，就被迎头暴击。但我觉得我这个打法还是有用的，因为你只有形成一个闭环的打法之后，你的每一次买卖的决策。以及后期你的复盘才能够形成一个积淀，进而呢才能够不断提升自己获胜的概率
1: 。哎呀，你这个说的我太好奇了
0: ，你详细讲讲。<笑>我对这个买卖打法的理解就是分两个步骤，第一个就是从买到卖的一个单次循环，这里面包括买入、持有和卖出这样一个单次循环。第二个维度就是你用多大的量赋予到这个单次循环上，其实就是所谓的仓位管理。你是满仓呢，还是呃怎么去分散？这个可以等会慢慢说。我们先讲第一个，就是从买到卖的一个循环，单次循环。我自己的理解就是买入、持有、卖出，就这、是、三个步骤。它每一个步骤呢，又能细分拆出好几个关键环节。比如说买入啊，我自己觉得买入的关键环节就是确定三个问三个问题：第一，买什么；第二，什么时候买；第三，怎么买。关于后面两个问题，就是怎么买和什么时候买，在这里就不细说了，因为都有一点点玄学的意思。每一个人对于买卖点的把握和市场的感觉是不同的，这个太因因人而异了。我这里主要讲讲第一个问题，就是买什么。买什么其实就是确定选股、确定范围。市场上有那么多股票，每天都有涨停板，看起来就是乱花渐欲迷人眼。那我怎么选呢？我的理解是那些我不懂的东西啊。其实暂时都是跟我没有关系的，我都是看客。就像劳斯莱斯，它卖的再贵，其实跟普通人都没有关系的，大家也不会骂它涨价。但是如果有一天猪肉涨价了，牛肉涨价了，那我们就会很不满意，对不对？只有我们够得着的东西，我才会关心这个东西跟我到底有没有关系。所以选股的第一步是确定范围，确定自己能懂的范围。我筛选的路径啊，主要有三个，一个是从工作中。一个是从生活中，一个是从兴趣爱好中。这个我可以详细来举举例子啊，比如说工作工作中发现机会，就我以前是地产行业的嘛，那其实你对于地产行业的每一个玩家，就不同的开发商，以及你上下游的一些合作伙伴，这些情况你是有相对第一手的消息的。然后你你还可以通过同事以前的同事跳槽到其他公司，你可以了解到另外一家公司到底怎么样，对吧？他们的战略，他们的风格。对吧？他们的产品力这些怎么样？你是有相对优势的。所以在二零一五年到二零一七年那一波地产的牛市当中，就是当时去库存那个牛市，我就识别到了一个什么样的机会呢？就是因为当时，呃，去库存还有其他的一些宏观政策的原因，导致地价狂涨了一波。我不知道你有没有印象，就是在二零一五到一六年那一段时间。地价狂涨了一波，几乎是很多城市，咦
1: ，很有很有影响
0: 。对，几乎很多城市都翻倍了。所以这个时候呢，很多呃，但是在二零一五年的前两年，在二零一三和一四年是一个地产的一个低潮期。所以当这个形势开始扭转的时候，地价突然涨了一倍。那这个时候，是不是谁土地最多，谁就能最大的吃到这个红利？对，库存高，前两年制约你的高库存，在。地价涨了一倍之后，你反而变成了自己的优质资资产，所以那一轮地产股的牛市是所谓的恒地融、恒大、碧桂园、融创这三个引领的，因为这三个最为激进，他们当时储备了最多的，相对来说最多的土地。那一轮他们都好像涨了有八到十倍吧，从底部开始算的话。但是呢，我们把时间拉回到今天，就可以看出所谓的盈亏同源，他们当年吃到最大的红利，他们。这两年呢，又因为最大还是不改往日的风格嘛，还是依旧很高的土地储备，然后，然后很很激进。现在呢，他们就现在变成了最困难的房地产公司。所以这个就是你从地工作中能够发现的机会的。像我们现在可能大家都会觉得像金融啊，然后互联网啊是最好的工作机会，但我觉得其实每一个行业都会有他自己所属的机会。比如说我们最觉得最朴实、最没有意思的，像农业。你养猪的，假如说你是一个养猪的，其实你也也可以识别出过了过去两年的它的猪周期的一个机会，因为猪的价格的变化你是第一手知道的嘛。只要你能把工作中的信息结合到资本市场上，我觉得其实是可以发现出很多机会的。这个就是从工作中找到机会。第二个维度是从生活中，其实我们生活中是被各种上市公司包围的。我们的衣食住行就这四个维度，你都可以列举出无数的上市公司，对吧？衣服。像安踏、李宁、住，就是房地产公司和和酒店嘛，像华住啊，然后锦江宾馆啊
1: 。我想到了一个呃，华尔街的很有名的基金经理叫彼得林奇。哦，对，然后他的选股方法就是从生活中，他会问他老婆，比如说用什么丝袜品牌，然后又投
0: 到了好多成长股。对他的这套方法论是很经典的，可以适合我们很多散户。这个就是从生活中可以去发现机会，还有一个就是从兴趣爱好中发现机会。就因为每一个人他都有一些独特的爱好嘛，比如说，呃，我有些朋友他就特别喜欢军工，喜欢各种军舰、飞机，对吧？我就完全不感冒。那如果他们去研究一些军工企业，他们就有很高的敏感度，并且能够呃识别出哪些企业是真正厉害的、掌握核心技术的，那他们去买股票就很有优势。我是觉得，只要能把工作中、生活中还有兴趣爱好中相关的一些企业能够梳理出来，长期跟踪，那其实对于我们散户来说，股票池已经足够丰富了。哦，说起彼得林奇这个，我还有一个小窍门，就是生活中怎么去发现机会。你日常中生活中有很多上市公司嘛，但是它很多情况下它的经营是比较平淡的。我自己有两个总结的方法论，就是在生活中发现机会的。第一个叫听抱怨。第二个叫看排队、听抱怨，就是说哪里抱怨多一点，那其实就代表着哪一个细分领域它有一个供需的不平衡。因为你供需不平衡，你才容易抱怨嘛。或者说它，它它这一块领域它的服务和消费者的预期特别不符合。如果有谁能够把这个抱怨给它填平了，那可能就是一个业绩的爆发期。比如说，我们以前经常会抱怨这个教育的问题，比如说上学难、上学贵，那后来就催生了。像好未来这种大牛股，虽然现在也已经被打掉了，但这个就是抱怨带来的一些机会。另外一个维度是看排队，就是尤其是线下的一些企业，你看哪些店面在排队，那可能也是孕育着好的投资机会的时候。你知道打法
1: 还是蛮适用的。其实只要把这三个维度，呃，就是生活、工作、兴趣爱好。你接触到的股票梳理清楚，你的自选清单就已经很丰富了，啊，那你要不要再讲讲持有这一段？咱们在第一期简单聊过，但我觉得还没讲透哈、啊，因为我自己体感是持有是最难的，被套的时候持有比较容易，因为不舍得割嘛，但但是我一赚钱呢，这个持有就想落袋为安，我不知道你是怎么看这个问题的
0: ？对。我觉得我我自己也觉得持有是很难的，尤其是在你赚钱的时候，因为被套了呢，那大家就不舍得割嘛，很很容易就长期持股了。但是赚钱的时候，有些人可能赚百分之二十或者百分之三十，甚至百分之五十的时候，觉得啊已经赚很多了，为什么还为什么还不卖？我关于持有啊，我我之前讲过，我最长的一段持有经历是二零一一年到二零一八年买那个地产公司嘛，就是融创，前后持有的七年，中间是。呃，做了两次波段，就相当于七年只有两次的买卖，虽然一平均下来一次只有两年多，但但其实也是很长了。我自己对于长期持有是有一套，有一套方法论的。我总结成叫，既要有心法，又要有算法，还要有技法
1: 。哇、哦，这个很专业
0: 的词儿啊！心法是什么意思？这心法呢，就是你要有一句话来告诉自己，就是。任何一个企业的成长和变化，它都不是一天就能完成的。就像你播一粒种子到地里，到它长成一个果实，它需要时间。所以你首先要告诉自己，你任何一个东西都需要你的一段时间的持有和陪伴，以及等待，它才能长成硕果累累的样子。这样呢，你就给自己这持有先套上一个紧箍咒嘛
1: 。哇，你这个就是修心层面的了，就像种一棵树一样。对。哎，那算法的话是是不是就更实际一点？你要去呃摁计算器
0: ？当然，就你光有了心法是不行的，因为如果你没有科学的计算的话，那那个心法可能就变成一句自欺欺人的一句魔咒。所以算法就是你要不停的跟踪这个企业，看它的企业变化以及跟它的股价是否有匹配，就尤其是那种。呃，在市场热情很大的时候，如果它特别高估，那是一定要卖的。但如果它都是在一个相对稳定的范围之内，那其实你就可以一直持有。这个呢，具体的怎么去呃算账，这个东西我就不单独举例了，因为它每一个企业它的它的动态估值的毛是不同的。但只是这里只是说明，我们要不停的去算它的动态的情况。是
1: ，心法、算法，还有一个叫技法。这个怎么解释
0: ？哎，技法对技法其实就是就具体的技巧。我觉得长期持有，或者说如果你要确定这是一个好公司，你打算长期持有，想要克服自己的手痒痒的话，有两个技巧是一定要做的。第一个呢，就是你一定要留够现金，就是留够你日常生活的现金，确保你买入这个企业这个股票的钱是你短期内不用的。我自己定义这个短期是至少是两年，所以呢，你至少要存够。某一段时间，你的生活费，或者说你要确保你的工作产生的现金流能够负担你的日常生活，这样不至于你哪天就突然要把那个股票里的钱拿出来了。这是第一点。第二点呢，你最好做一个物理的隔离。比如说，你确定你要跟这个企业长期持有，你要你很看好它，你就设置一个比较难的密码，或者呢，你跟你女朋友分别设设置一半密码，这样子呢。你你就每次想要操作的时候，你还要去问他，就比较麻烦，啊，但这样做也有风险啊，就是万一你跟你女朋友分手了，她不想告诉你密码，那你可能就真的长期持有了，<笑>超长期持有啊，那你就成
1: 真的股东了，炒股炒成了股东
0: 。对，这个就是我自己总结持有的一个一个逻辑，最后就是卖出的逻辑啊。第一就是如果你发现更好的标的，那是要卖的，比如说腾讯。肯定是一个很好的公司，对不对？但现在这个时间点上，它的未来的成长性，还有以及它面对面临的各方面的监管和外部的一些因素，对它可能就不是最佳的股票标的。那这个时候，如果你发现更好的成长性更好啊，或者更有前景的，那确实是需要卖掉。虽然说腾讯是个好公司，这是第一个发现更好的。第二个呢，是你买股票的逻辑如果坏掉了，那是一定要卖的。比如说去年的中概股。在我们出了那个教育，就是关于教培的那个政策之后啊，整个中概的逻辑就坏掉了。然后另外一个呢，就是估值如果太高，你要卖掉。比如说他的股价已经严重脱离他的企业的业绩，然后都已经涨上天了，那肯定要卖掉，因为他太高之后一定会有一个回落的。嗯。第四个呢，是我觉得很重要的一点，就是增速不及预期，这个是一定要卖的。尤其是在市场行情很好的时候，大家把它的预期如果打满。一旦你达不到这个预期，那可能先杀一轮估值就30 ，就百分之三十或者百分之五十就没了。哎，有一个很好的例子就是完美日记，就是呃易先电商，它现在就是它整体销售额下下来了嘛，增速下来了，它的估值你看看的多厉害。是，所以你说了四
1: 点啊、呃，卖出的标准，哎，我听下来，呃，觉得首先杀逻辑肯定是。最不能接受的，如果这个长行业的长期逻辑发生了改变，对吧？然后如果预期不达标的话，那个可能需要分析一下它的原因吧。就也不是说所有的不及预期都要卖出啊。对对对，你
0: 说的对，是。对，哎，你这这是一个很好的补充
1: 。对，然后发现更好的，呃，就是一个机会成本的概念，呃。对，就是我觉得这一点呢，我挺佩服你的，因为我就是一个，就算发现了更好的，很多时候还会坚守在原来的机会，想赚到钱再再出去。啊，我也知道这是一
0: 个心理账户的体现，但是克服不了自己的心理。是是是，哎，你讲讲你的打法，我我基本上已经讲完了这一个闭环。哎，好的，啊、呃，我的出发点其实就和你不
1: 太一样。因为我的出发点不是选股，我会先看板块，就是所谓的板块轮动。因、就、为、是、我会自上而下去判定，哎，现在的贝塔是在哪个方向，风是往哪里吹的，时代的浪潮在涌向何方？嗯，对吧？其实资金是世界上最贪婪、最聪明的东西，它会第一时间发现这个世界最需要什么，也就是你刚刚说的，它供需在哪里最不平衡。然后呢，资金买进去之后，他会讲一个宏大的叙事，把这个故事传播给更多人，最终呢，会通过一场泡沫的方式，让大众去接盘，最终完成退出。我觉得这就是整个，嗯，所有的金融游戏的本质。就像索罗斯他也说过一句话嘛，叫“这个世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧”。对，我觉得这不只是连续剧啊，这个简直是肥皂剧，因为<笑>因为你就是浩哥，你也经历过这过去十几年，你会发现泡沫真的非常的多，而且几乎所有的呃所有的景气的给投资人带来比较大回报的板块，它都会无可避免的走入泡沫阶段
0: 。嗯，是。对，<是>所以说
1: 我研究板块轮动，其实呢。就是去找这幕肥皂剧，它的拍摄规律是啥？或者说用一个比较艺术的词，就叫韵律。嗯，就是我现在会越来越注重这个交易的节奏。那交易大师呢，他总能踩对节拍，在合适的时机去配置一个合适的板块。嗯、那我举个例子吧，刚刚说的可能比较干，嗯、讲讲，比如说2020年那个。浩哥，你觉得发生的最大的改变我们时代的事情是什么？疫情啊，对。那么疫情，它就让整个医疗板块成为了那一年涨幅最多的啊明星，然后在里面出现了一大堆业绩是几十倍、几百倍爆发的股票，对吧？这就是一一个板块，就是一个突发性的事件对板块的影响。那么过去一年呢，我觉得对市场影响最大的一个是一条主线就是房地产。比如，对浩哥你也非常明白啊、呃，整个恒大事件之后，都在去杠杆，对吧？民营地产都在躺平，然后你就会发现呢，所有沾了地产的板块啊，它表现都不好。对，对吧？这个不取决于公司自己的团队不努力，但是呢。你不管是地产的，呃，上游的哪个环节，或者说跟地产，呃，有有着一些哪怕很微弱的关联，比如说计算机板块，但因为但是但因为，呃，地产不好影响了地方财政，然后地方财政又影响了计算机公司的收入，所以导致计算机公司也跌了很多，就所有沾边地产的板块都在暴跌，所以就导致了。现在我们看整个 A 股市场，它的估值是在历史的啊百分之五的一个低估的分位值啊，这个元凶就在于地产。所以说呢，归因来看，我觉得去看一个时看这个时代里面哪些板块是有机会的，这个是我的方法论的出发点。然后呢？对，然后，然后再接下来呢，具体我就会去找股票池嘛，然后股票池那就会利用我的。水群技能会有很多朋友去给我推荐，<笑>对，然后我自己也会推，通过一些啊、呃、一些舆论上的信号，就是这点跟自媒体的这个做的事情比较相关了，然后去发掘。那然后在股票池里面呢，当我判断这个股票它的安全边际非常高的时候，同时呢，我希望它尽量在尽量短的时间内就有催化剂。就是要么是公司业绩好，有，要么是啊、呃，它沾上了一个概念，要么是有资金要买，但总归要有一个事件去让大家意识到它向上有弹性，然后我就干进去。然后在持有过程中呢，呃，跟浩哥你我有一个很大的不
0: 同的点，就是我会做波段，我做的很少，几乎不做波段，除非是那种很大的波段。就是以年为周期的，是
1: 浩哥，你做波段肯定主要还是大波段，会考虑到公司基本面的一些变化。但我呢，可能就隔几天或者在日内，我看涨得多了就卖一点，涨得低的就买回来，对吧、啊？我通过这种方式去降低一个持有成本，然后卖出。最后卖出，一般来说有几种情况：要么波段做丢了，卖着卖着发现诶、哎、没了，哦、<笑>啊也也有可能是他的逻辑。啊，变化了，或者有更好的机会哦。嗯
0: ，哎，我们确实还蛮蛮不一样的，不过不一样没关系。我们如果一样就没有意思了，对吧？对，本来股市也是没有标准答案的。对，那你讲讲，哎，讲讲我们这个仓位怎么去配比、啊、因为你上次说你是从之前的百分之一百二十降到了百分之八十，我的惯常打法就是一直满仓。啊
1: 、呃，仓位这块。呃，要不浩哥先先聊一
0: 聊吧。嗯、呃，好啊，我我我的打法非常非常的简单粗暴，就是一直满仓。对，我记得你之前是这种至阳至刚的打法。但但但我但我一直满仓，并不是意味着我我傻不愣登的这个愣头青，对不对？其实他是我自己一直满仓是有底层逻辑的，我来给你讲一讲，你来分析一下对不对啊？首先第一点啊，我们必须承认手里的货币。就你手里的钱，从长期来看，它是一定贬值的，对吧？所以你不应该拿在手里，你应该去尽可能的寻找投资机会。嗯，第二个维度呢是，呃，社会的，社会里面的一些优秀的企业，它拉长时间来看，它创造的社会的增量价值一定是高于整个社会的平均值的。对，所以由这两个条件可以推导出，我在大多数的时候。应该把钱用来卖股票，这就是我满仓的逻辑。因为钱是贬值的，而你优秀企业它是增值的，所以我就应该把钱配到优秀企业上。这是我满仓的逻辑，就应该全部配上去。第二个维度呢，我来讲一讲为什么要我是一直满仓。因为我是记得之前看过一个一个测算，就是如果在某一段时间内，比如说一年之内，如果你错过了十个最大涨幅的交易日，那你的投资收益可能会。少了百分之四十到百分之五十，只只是一个大概的数，就意思是说，如果你错过了最好的几天，那你你你的收益是大打折扣的。那如何不错过最好的几天呢？那我就一直在里面，所以这就是我一直满仓的逻辑。但这个逻辑是有漏洞的啊，我自己都觉得有漏漏洞，就是我既然不会错过涨幅最好的几天，那我也躲不过跌幅最大的几天
1: 。是啊，你怎么扛住呢？就闪电。打的时候你也得在场啊
0: ，只能是依靠这么多年练就的皮糙肉厚。我是为了不错过那百分那最大的十个交易日的涨幅，然后也就不去躲那些雷劈下来的时候。但这个再底层的逻辑是我相信整个社会的呃经济发展是持续向上的，因为只要它持续向上，那它一定是正向的，会大于负向的收益嘛。如果说你要怀疑我们的经济是不是持续向上的，那。这个你再怀疑下去，我们就没法聊了。因为如果你对这个东西产生怀疑的话，那我们整个投资的底层就崩塌了。因为在一个经济向下的一个一个社会体经济体里面，你你就不应该投资，你就应该拿着现金。是的，像日本可能就有点这个意思，所以这个就是我一直满仓的逻辑。哎、嗯，但是，但
1: 浩哥，呃，你会不会考虑用一些类似对冲的方法，来在不同的板块里面配置，来减少一些风险
0: ？哦。这个是很有必要的，但我用的方法我不知道是不是你所说的对冲，因为我以前真的是至刚至阳的打法，就是不仅满仓，而且单调一只股。那这种啊，在顺的时候就就非常非常的爽，就想起一句话叫“每一个不曾起舞的日子都是对时光的辜负”
1: 。你还挺文艺的嘛，
0: <笑><笑>因为我确实经历过那种时光，就是有一段时间我我的重仓股不光重仓股，就是我的全仓股暴涨的时候，那种感觉就是每一天你见到你身边的人的时候，你都想一边跳舞一边跟他讲话，
1: 跳着踢踏舞上班。
0: <笑>对，但是当你逆风的时候，那每一天被锤的最惨的就是你，因为单调嘛。所以在去年和今年，我就很逆风，我就很惨，我就开始改变打法了。但我还是满仓，我是通过板块的一些。协调来分散这个风险，我自己总结了一套足球队理论。哎，怎么说？这个这个我会。假如说你有一百万的资金，你就把它等同于一支足球队，你肯定是不能把一一百万全部压到某一个攻击性很强的股票上，这就类似于你上了十个前锋，你不防守，但你进攻的时候很厉害，但你你当别人反击的时候，你就是大门敞开了，你就很容易丢球。那如果你丢球丢多了，你就你就输了比赛。所以这个时候呢，我可以把这个资金分散到不同属性的股票上。比如说前锋，我就把它理解成进攻很强的，就是那种弹性很强的。它不一定不一定是那种最好的公司公司，但是它可能最具有概念性，它最具有市场热点性。那它可能攻击的时候就很猛
1: 。对风口浪尖上的股票
0: 。对。嗯，然后中场呢，可能就是一些蓝筹股，就是它涨的时候也可以跟涨，但不是涨幅最大的。但它跌的时候呢，相对抗跌，就进可攻，退可守。然后后卫呢，就是那种防御性很强的股票，就是呃，当市场很动荡的时候，因为它有很好很好的很好的现金流或者很好的分红，它的股价的波动就非常非常小。比如说像某些 REITs， 或者说像呃一些基础设施，比如说公路啊或者水电啊这些，它们整体的波动就会小很多。
1: 对，这些是熊市的时候的朋友
0: 。对，那你就要多一些防守嘛，熊市的时候。然后门将和替补队员，我就理解成现金。哦，这就是用于你这这个换人或者说腾挪的时候。哦，原来如此。因因为如果你全部全部满仓，就相当于你把你的所有的换人名额全部用完了嘛。对。那踢到比赛的后对。第八十分钟，或者如果还有加时赛的时候，你的所有的人都跑不动了，那肯定是不行的。就相当于你，你所有的队员，你所有的钱都被套牢了，那你你肯定是不好去操作了。是的，所以我把门将和替补队员理解成现金，这就是我的这个足球队理论。来通过这个理论来控制仓位，就是我不会，我不会像以前那样子，全部一下上十个前锋了。但是如果你上的是十个后卫你，你自己也觉得没意思，那可能就有些时候我会用一个三五二的阵型。那有些时候我用一个四三三的阵型，它不通过变变换阵型来实现一个对于不同的市场和不同的行情你的一个应对。对，而且这点还很取决于你个人的风险偏好
1: ，对吧？如果是呃像我这个年纪的人，那可能我是可以接受六六个前锋，两个中场，
0: 两个后卫。是是的是的是的。所以这套理论我自己总结出来之后啊，我现在就开始按照这个理论来。调配我的仓位了
1: ，<笑>哎，你这个理论可以可以，听起来很厉害。那你今年用它做的业绩怎么样呀
0: ？呃，到现在还亏百分之二十
1: 。<笑><笑>哎呀，一顿操作猛如虎，仔细一看，呃，还原地处着呢
0: 。今年我确实比较逆风啊，就是不知道怎么回事是运气太差了还是怎么回事就今年怎么调仓换股，我怎么都亏这，这个直接导致了。我的家庭地位的下降，就以前我在顺的时候啊，那因为你我我我的家庭的总总资产不停的上升嘛，那不管我怎么花钱，我老婆都不怎么管我的。但是现在啊，因为实在是亏的太多了，这两年一直亏，我现在只要是超过五百块钱的消费，都要提前给我老婆报备，都要请他批流程。关键是这个流程还经常会被驳回
1: 。哎呦，你这太惨了。哎呀，但是想想看，这个中年男人有什么五百块以上的消费啊
0: ？好像也没有吧？<笑>还是有啊！你买个手机也是五百块嘛，对吧？当然，我手机可以用很久。但这个，这我我这两年在家庭地位的下降，就让我想起以前工作的时候啊，经常听的一句话叫：“当你有业绩的时候，你骂领导的话都那么好听
1: 。”<笑>
0: 对，当你没有业绩的时候，你连呼吸都是错的。所以，还是要把。业绩做好才是王道啊，对吧？你讲一讲你你的这套东西，因为你你今年收益还不错，起码比我好。你讲讲你的打法，我来好好学习学习。
1: 哎，咱们也是难兄难弟吧？比你好那么一点。<笑>我我觉得你讲的足球队理论啊，<笑>其实他跟我说的对冲啊，就是一个东西，嗯、就是你得强调攻守之间的平衡嘛。嗯嗯。哎，说到这里，你。猜猜我是啥什么星座
0: ？你你什么星座？我我觉得你肯定跟我不一样。我是狮子座，我们俩差别太大。我觉得你肯定不是你，你是你是，我随便猜啊，是是射手吗？啊、射手座
1: ，射射手座渣男呀
0: ！不是，因为你平时的行事风格比较随性，比较潇洒、啊，所以
1: 谢<笑><以><笑>谢谢你这个帮我圆回来啊、呃！我我。那个我是很随性、呃、啊，但我是天平座。啊、为什么讲这个呢？嗯、因为天平座它的平衡啊是刻在骨子里的，所以我一开始在买股票的时候、嗯、就没有经历你那样至阳至刚的阶段。我就会特别考虑整个组合的均衡性。嗯、如果说你练的是九阳神功，嗯
0: 、那我一开始就是乾坤大挪移。这什么叫乾坤大挪移？就是。意思是说你经常换仓，然后整个仓位全部轮一遍吗？还是什么意思、啊？哎，说的对
1: ，用业内的黑话来讲，就
0: 叫搓波段
1: 。比如说呢，哦、我涨起来二十个点，我就拍掉一半，然后等它跌回来再接回来，或者也不接了。嗯，那别的又跌的多，然后我就去捞一捞其他的自选股。当然呢，我买股票也不是一把买够，我会一般分批次。嗯啊，比如说跌百分之五买一笔，再跌百分之五再买一笔，嗯、就叫金字塔建仓、嗯嗯、啊
0: 。但是你搓波段这种很容易卖飞啊，对吧？你比如说你赚了百分之二十就卖了，但其实你可能买中的是一个大牛股啊，或者说你有时候会被套了，会被套死。哎，你说到问题的实质了。嗯
1: 、网上也流传一段话，嗯、叫“做替有两大毒害，嗯、要么卖飞，要么套死。”<笑>对，我是深刻反省过这个问题的。后来发现呢，嗯，在我的体系里面去做一些调整，也可以应对这些隐患。比如说针对麦飞吧，主要是我的股票铺足够大，它的 waiting list 上面有很多的机会。就麦飞一个就换下一个，下一个更乖，<笑>是对吧？<笑>啊，那套死呢？它确实是。也是一个可能出现的问题。嗯，最怕的就是你买中了一个本身下行趋势刚刚开始，嗯、哦，刚开始跌，然后你金字塔建仓，就很容易把这个股票越跌越买，越跌越买，买到你的第一大重仓。对，那就完了。是，对吧？我也并不是没有经历过这样的事情，经历过一次。嗯，嗯所以啊，经历过黑天鹅之后，我的体系就变成了基于绝对安全边际的埋伏流。就是如果在涨得快和位置低之间必须选一个，我肯定选位置低。就是我会希望这个股票它，它它既要位置低，位置低说明呃没有呃先手，它没有埋伏盘，大家对它预期不是很高。同时呢，它长逻辑还必须要没有问题，长逻辑最好是向上的。那这种情况下，我向下承担的 downside 的风险就很小。嗯，
0: 是
1: 这是跟每个人的性格。心法所相匹配的，嗯，我天生呢就比较喜欢稳健的复利往上，而不是过山车那种
0: 。哦，呃，我也不喜欢过山车，虽然我之前的曲线很过山车，但我也不喜欢那种，太刺激了。那只是因为我之前基本上都是单调一个票，所以确实比较容易过山车。你是要买很多票，对吧
1: ？呃，对，呃，我只能说你比较专一哈。嗯啊<笑><笑>对，但但也不能说我不专业，就是这里声明一下，嗯、就是本人的感情生活跟选股思路这个是完全独立的<笑>啊。我我确实会买很多支票，平均呢，嗯、我股票池里面我会看一百支股票，然后呢，自己实际持仓在二十支左右，嗯、而且呢，他们在我这里都有着各自不同的风格标签啊。他它还不局限于进攻和防守。嗯、那举个例子。比如说，呃，现在经济学家都说，我们全球面临了一个滞胀的环境，就是，啊<对>、呃，经济它增速在往下，但同时呢，上游的通胀又很高。那这个时候呢，<是>一些上游的卖矿的企业，下游的做公用事业的企业，<对>这种在传统看来，<对>呃比较面的防守性股票，它反而它就具备了进攻的属性。嗯啊，当一个经济系统的假设它底层变掉了，攻守之势就易也。对，所以说呢，<对>呃，我给自己的要求就是说实事求是，具体情况具体分析，也不能盲信美林时钟啊什么的。然后具体到这个做法呢，呃，我其实个人要覆盖的东西还蛮多的，市场里可能百分之三十以上的行业我都会去 follow。然后去找里面有比较鲜明的矛盾的，就这个行业特别景气，或者说它的景气度特别差，这两种都可以。因为我相信一句话，就呃 ，chaos is ladder， 就是在一个乱世里
0: 面，你才有报复跨越阶层的机会。哎，你刚才说的那一点对我特别有启发，就是你说要选取其中有鲜明矛盾的。特别好或者特别差都可以，哎，这个对我来说很受用，我要记下来。哎，上一次我们吐槽了价值投资、时间的朋友、长期主义这些黑话，我看评论还反馈还挺好的。最近还有什么黑话可以值得吐槽一下不
1: ？呃，最近流行一个词，蛮有意思的，叫那个小作文。浩哥听说过吗
0: ？没有，什么意思啊？啊
1: 、呃，就是用一百字把一个股票的核心逻辑讲清楚。然后呢，他可以在微信里面到处群发的那种
0: ，一般针对的是这个小盘股。哦，你这么一说，我好像有印象，经常在微信群里看到这种。他不光会有一堆文字，还有一堆图标，比如说一个小火箭呀，或者熊熊燃烧的火焰那种小的表情，用来煽动情绪
1: 。呃，对，这个特别搞笑。呵呵一般会在这个每每一句话的前面会有一个火箭
0: 。对对对
1: 。哎、呃，我念一段范例吧。这个也让让读者们呃有有一个认识啊、呃，百隆创元潜在的万倍股，我去啊，然后呃全球白糖年需求量一点八亿吨，未来将全部替换为阿洛酮糖，按照一比零点七的甜度比，对应有两点六亿吨的阿洛酮糖，每吨三万的价格。八万亿的市场，我们假设百分之二十五的净利率，对应有两万亿的利润。如果我们给它十五倍估值，啊，这股票可以看三十万亿市值。哇塞！目前市值只有三十亿，看一万倍空间。<笑>这这这是我最近听过最夸张的小作文。对，浩、哎、<呀>哥，你听下来是有什么感触吗
0: ？我听下来就是感觉不明觉厉，就特别有煽动性。就虽然有些词我听不懂，但是你感觉一堆数字就就很专业的样子，然后呢，它又比较简短，就很很容易传播，很容易理解。翻倍空间一万倍，这个我都听的是，听笑了。
1: <笑>对，就是小作文呢，它其实就是研报的一个浓缩嘛。然后他把研报里面最有煽动性的，然后最核心的那些逻辑数字给列上去，然后呢，他就适应了咱们这个社交媒体时代。嗯，因为我们这个时代大家都每天信息很多嘛，可能没有人能够，就很少有人能够静下心来把一篇研报读完。是，所以说你传播这种小作文是大家都比较喜闻乐见的。嗯，对应的话呢，它当然有好处了，因为我们买自己买了股票之后，一定都希望这个股票能够尽快被别人价值发现，对，最好买了第二天就能涨，<对>然后希望提高它的关注度。那么就可以写一篇小作文，去各个群里面去传播、嗯嗯、啊，或者或者我们有个黑话叫传销。<笑>对，前段时间上海作文题不是提到那个呃本手、俗手和妙手吗？嗯，对。然后也有一个段子是说，呃，就是说在证券市场里面的本手、俗手、妙手，本手就是做好研究之后去买股票。嗯、俗手呢，就是没做研究就慌慌忙忙的听别人的消息买股票啊。那么妙手呢，这点最妙。妙手说的是啊、呃，先买股票，然后写一个小作文，让别人去研究，让别人来接盘
0: 。哦、啊，这个这个就是妙手
1: ，哎、啊，这个还挺有意思的。就是说这个，哦、所以你说这个好嘛，它也有一些坏处啊。它就有时候变成了一种营销工具，<是>就像我们刚刚说的那个段子，嗯、怎么可能一万倍呢？对啊、里面的信息很多都是似是而非的，
0: <是>比如说他把
1: 公司的<是>呃收入等同于了行业的收入，嗯，比如说呢，他假设所有的白糖都会被替换为啊这一种代糖，但其实代糖是有很多种的
0: ，是、嗯、<对>是，对，主要
1: 是所以说它会。通过这这种似是而非来刻意夸大的这个结论，就体现的市场很浮躁嘛。嗯、那很多人都只是想来嫖一波走，那并不想真正的在里面<笑>陪公司成长
0: 。对对对，哎，这个还挺有意思的。我觉得我们以后可以做一个黑化的专题，每隔一段时间就来总结一下，这还真的还挺有意思的。啊，我看现在已经很晚了，我们今天就差不多吧。好
1: 的，没问题，都很困了，凌晨两点了。
0: 哎，他在这里，我补充说明一下，因为后台评论经常会问我们什么时候更新，然后还有人说你们不会就做了两期就烂尾了吧？在这里我们说明一下，我们计划是半月更新，对吧？是的，虽然每天的股市都看起来波澜起伏，有很多事情发生，但是我们并不想把追求热点和时效性放在这个播客的首要目的，我们更希望能够有一定的时间去筹划每一期的内容，尽可能的。有更好的质量，这样子也能对得起听众的时间，也能对得起我们的时间。毕竟那么晚，我们还在录播客。哎，但是如果我们遇到一些特别值得说的热点事件，我们也是可以有一些突如其来的更新，是不是
1: ？没问题，这个追热点可是我的天赋技能
0: 。<笑>对对对，这个你很厉害。对，那我们今天就先到这里吧。欢迎大家的评论、订阅和转发，听众们的支持是我们做下去的最大动力。那我们下期见。好，谢谢各位听众爸爸的支持。
1: 那今天就先这样了，咱们下期再见
0: 。拜拜拜拜，睡觉睡觉
1: 。啊，拜拜。